0: ¡Hágase la luz!
1: Con Goizal del Andabaso.
2: ¡Qué pena! ¡Qué y hoy goizeko ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ayer, pena! San Blas hoy ya tenemos los cordones al cuello para protegernos todo el año de este frío y de este costipado, de este, lo que sea que vayamos a coger. Y con este frío, pues hemos pensado que probablemente eh, un buen plan para hoy será leer un libro. Así que nos hemos acercado hasta las estanterías de Feliz Linares y tenemos libros para regalar. ¿Qué hay que hacer para conseguir uno? Bueno, pues necesitamos tu nombre y apellidos, una dirección postal completa para poder mandarte el libro si te toca en el sorteo y nada más. Las vías para hacer la petición: 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz.eitb.eus es nuestro email. Nota de voz número 33. 21-22 de la noche. Tengo que preparar el orden del día de la reunión. La vecina que ya no grita. Y lo del perro, presuntamente de la del 7A. Le tengo que llamar porque hasta donde yo sé, en el 7A vive un divorciado con su hija. Que a lo mejor se ha ido y ha venido tranquilina con un perro. Eso también tengo que apuntar. Que cuando llegue a vecindad nueva que avisen porque no nos enteramos. Vale, entonces, ¿no hay ruido? Si hay ruido, vaya tema. Vaya tema para una reunión. A ver qué hay en la cartelera de mañana.
3: cheonta condeno y polis en gitera aterik ateo y tura zara a urten berrize ko asmoz es gaudeo ere onietako Baina ez tarriz gabiltza, ta kanta nahi degu bogoz. Xanta da bezpera degu Euskal Herri.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840
1: ¡Hágase la luz!
0: Félix Linares destruye el universo
1: Qué tiempos estamos viviendo, ¿verdad? La política sigue siendo el deporte nacional y los políticos siguen jugando el mismo juego. Mientras tanto, la economía sigue sufriendo y el planeta sigue calentándose, ¿pero quién se preocupa de eso cuando tenemos debates televisados y tweets ofensivos que seguir? En cuanto a la tecnología, seguimos adelante a un ritmo vertiginoso, presentando nuevos productos cada día para hacer que nuestra vida sea más fácil o más complicada, dependiendo de cómo se mire. Y luego está la ciencia, que sigue haciendo descubrimientos asombrosos a pesar de los escépticos. Al final parece que el mundo sigue girando sin importar lo que hagamos, pero eso no nos detiene de seguir intentando controlarlo todo. Bienvenidos al siglo XXI. Bueno, pues todo lo que he dicho hasta este momento no lo digo yo, sino la inteligencia artificial ante mi siguiente requerimiento. Hazme un comentario de actualidad, en tono irónico, opinando sobre sucesos recientes que tenga unos 500 caracteres. La ambigüedad la pone la máquina, por supuesto, pero sinceramente no está mal, ¿no? De hecho, mejora bastante algunos discursos políticos y los comentarios de tertulianos sin ideas pero con enchufe. Pueden probar intentándolo en el chat GPT. Los chistes, sin embargo, ya les advierto, son muy malos. Igual es el medio perfecto para el mundo al que nos dirigimos, un mundo de mediocres que ascienden con la disculpa de que lo importante es el grupo. Lo decía el otro día el seleccionador español de fútbol. Si hay un tipo muy bueno que no acata la disciplina del equipo, yo no le llevo. Es decir, tú tienes a Messi en el equipo, pero como se ponga un poco más chulito de lo que es, lo dejas en el banquillo. ¿Y quién va a meter los goles que él podría proporcionarte? ¿Quién las victorias? ¿Quién tu permanencia en ese puesto? Lo que tú quieres es gente que no te discuta lo que decides, que por eso tú eres el jefe. Hay muchos como tú. ¿eh? En fin, creo que estoy rozando el objetivismo, así que me pararé aquí. Para los que no sepan, el objetivismo es una especie de tratado filosófico creado por Ayn Rand que aseguraba que la humanidad avanza a golpes de ingenio y de eficacia por parte de determinadas personas. Es decir, Fleming y su penicilina por ilustrar. Gente que cambia el mundo. Maricondo, y perdón por la comparación... Esta mujer nos convenció de que el orden era necesario, que íbamos a ser más felices gracias a tener un arrebato de minimalismo, sobre todo en la cantidad de libros que podíamos tener en casa, que son menos de los que ella ha escrito. Y además debíamos tener cada cosa en su sitio. Y después de enriquecerse vendiendo libros para damis, que es un término que nos viene muy bien para no llamar tontos a los señalados, descubre que es imposible tener una casa ordenada con tres niños. Seguro que ahora nos vende otros cinco libros más de viviendo con el caos. Y los siempre influenciables lectores llenan sus casas de objetos que no necesitan, a no ser claro que tengan tres críos. Pero bueno, está de moda. José Chegaraino no. Ganó el premio Nobel hace 119 años. Parece que el tío era bueno como ingeniero y matemático, pero lo que son las cosas acabaron dándole el premio Nobel de literatura. Si era malo en su época, imagínense cómo suena ahora. Bueno, de ahí que una de sus comedias, piedosamente apartada por el tiempo, salió a la venta hace un par de décadas y nadie ha querido hacerse con ella. ¡Ay, qué terrible es el paso del tiempo! ¿eh? Y sobre todo, ¿qué opina el chat GPT de todo esto? Incluso Mario Vargas Llosa, que también es un poco antiguo, reflexiona sobre sus relaciones amorosas de las que, dice, él ha salido curiosamente indemne e Isabel Presler no, porque asegura Mario que se está quedando muy mal peor que nunca, incluso, y cito textualmente, teniendo en cuenta que los herederos del escritor han levantado una empalizada en torno a su progenitor y quizás solucionador de sus vidas futuras, también podría ocurrir que la visión que tiene Vargas sea un poco sesgada, que incluso las publicaciones que llegan a sus manos sean las que se pronuncian a su favor y no al de su expareja. Incluso podría ser que ciertamente Isabel esté quedando mal, porque estas cuestiones de amores, más o menos traicionados o frustrados, no son un buen ejemplo para la ciudadanía que espera que sus héroes salgan de los embrollos vencedores y su armadura reluzca bajo los rayos del sol. Lo que reluce es la mirada ansiosa de tanto gestor, por cierto muy bien pagado, de bancos que cuentan, como el tío Gilito, las monedas que van atesorando en el momento en que consiguen el mayor botín, con perdón, de la historia. Es tan impúdico alardear de en estas circunstancias, tan de nuevo rico, tan de desalmado de película, es tan humillante para las personas que lo están pasando mal, tan desesperante la indiferencia de los políticos, tan de no creérselo, pero tan real. Creo que tendré que poner en el chat GPT, descríbeme en cinco palabras, lo que siente un desahuciado ante los beneficios de la banca. Seguramente los correctores mecánicos impedirían la reproducción de estos términos, pero ustedes pueden pensar en ellos e incluso regodearse. Es la única alegría que van a tener.
4: Enciende la luz y apaga marelos, apágalos. los.
5: Batutan Ornaisen está aquí, mundo aquí es
2: Reflexionar es algo que nos gusta hacer en Hagase la Luz y los caminos son cientos, pero uno de los que más nos gusta es el de la filosofía, de la que siempre aprendemos y entendemos algo más, de nuestro mundo, de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra la propia persona, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades habilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y con nosotras está Ibai Zabala, él es profesor de filosofía y filósofo y hablaremos con él de este tema. Ibai Zabala, ¿qué es la violencia?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que definir la violencia es algo difícil, ¿no? porque es, algo, es un fenómeno que vivimos siempre en nuestro día a día, eh, tenemos siempre ejemplos de violencia y es un fenómeno muy humano, ¿no? Y que al, al final han sido muchos los que han hablado de la violencia a lo largo de muchos filósofos y filósofas las que han hablado de la violencia a lo largo de la historia. En la antigua Atenas, Platón hablaba en su teoría del alma tripartita y de la ciudad, decía que la parte racional del alma era la que tenía que dirigir las otras partes para no caer en la violencia, Luego Hobbes se basa su teoría política en la violencia también. También tenemos a Nietzsche que al final entiende la violencia como algo positivo, algo que supone una creatividad. ¿no? Ana Arendt también nos dice en su día, que en su libro sobre la violencia, que la violencia es aquello que es algo racional, pero que es una influencia física que utilizamos para condicionar al final a los demás. ¿no? Y Foucault también nos dice, por ejemplo, que, que la, la violencia es, es una manifestación extrema del poder. ¿no? Entonces es complicado definir un fenómeno tan, tan diverso y que ha tenido tantas definiciones a lo largo de la historia ¿no? y el mundo y de la filosofía. Entonces no me atrevería a dar una definición de violencia, pero sí me diría que ciertos rasgos comunes que suelen tener en la mayoría de las definiciones, ¿no? que es eh, un sujeto, tiene una in intencionalidad, eh, hay una coacción o una fuerza amenazante de alguien sobre que o un colectivo o un individuo sobre el que se ejerce esa violencia, ¿no? Y más allá de eso, yo tampoco me atrevería a hacer una definición cerrada de la violencia. Eh, al final, cuando nos acercamos a un fenómeno como la violencia, eh, siempre nos solemos acercar eh, de una manera un poco estereotipada y superficial, ¿no? Algo como que es algo ajeno a mí. Siempre los violentos son los otros. Sin embargo, ya por lo menos desde el psicoanálisis, se empieza a entender pues la violencia como, como algo inherente a nosotros, ¿no? De todos lados hay otras teorías que al final dicen, lo de, el, el, claro, que es algo evidente y otros dicen exactamente lo contrario. no Dicen las teorías de la psicología social defienden exactamente lo contrario, que lo que vienen a defender es que la violencia es algo que se adquiere, eh, que es algo aprendido y que se adquiere en la comunidad.
2: Por lo que cuentas, eh, parece que deberíamos hablar de violencias en plural, ¿no?
4: Sí, sí. A ver, nosotros cuando hablamos de violencia normalmente siempre tenemos a... La, la costumbre o nos solemos reflejar en la violencia física porque es la más evidente al final no es la que se ejerce sobre, directamente sobre, sobre los cuerpos y es la más visual y así sería la violencia física sería la punta del iceberg pero en la base del iceberg había unas, unas violencias que son sistémicas ¿no? por ejemplo, se me está ocurriendo esta semana salió una noticia de que en los libros de texto de, de historia denunciaba su racismo en Madrid que determinados libros de texto lo que hacen es de fomentar el eurocentrismo y el racismo, fomentando conceptos como, por ejemplo, decían que las expediciones vikingas muy eurocéntricas, muy europeas, eran aventureros, mientras que los piratas sarracenos, eh, de, al final, eh, eran ladrones y hacían pillaje. ¿no? Al final, eso que fomenta es que el, Europa, el concepto de Europa es mejor que cualquier otra cultura. ¿no?
2: ¿Y qué tiene que ver el poder con la violencia?
4: Pues el poder con la violencia... Eh, es una cosa que al final que yo creo que hay una frase que lo resume bien, ¿no? Hay una, fase, una frase que es prototípica, que es la de Clausewitz, que dice que la guerra es la continuación de la violencia por otros medios, y según eso está claramente la violencia relacionada con el poder, ¿no? Y hay ciertos autores que son cercanos a esta tesis, por ejemplo, me ocurre Walter Benjamin, eh, que es autor de la Escuela de Frankfurt, y en su libro de la crítica a la violencia, él establece que... No hay institución que no ejerza la violencia. Entonces, la violencia eh, no se valora en sí misma, sino que es legítima o ilegítima en función de los objet objetivos que persiga. Y él diferencia muy claramente entre dos tipos de violencia. Aquella que eh, es subversiva y que instaura derecho, y aquella violencia que, que lo que hace es intentar conservar el derecho, ¿no? es, que intenta, intenta mantener el poder.
2: ¿Existe la violencia sin poder?
4: Claro, existe la violencia sin poder. A ver, eh, esto al final es, es como una dicotomía, ¿no? Eh, de violencia se relaciona con poder, esos autores lo defendían, pero justo hay otra gente, por ejemplo, que defiende exactamente la tesis contraria, que la violencia y el poder son dos cosas absolutamente diferentes. Por ejemplo, tenemos a, a un actor muy actual que viene de libros de filosofía como Rosquillas, que es Richard Hahn, que dice que la violencia y el poder son, tiene una relación con, de correlación negativa. Cuando más... Eh, Poder tiene una persona, menos requiere de la violencia para mantener ese poder. Y al Exacto. revés, es decir, cuando más requiere de violencia es que menos poder tiene. Eh, entonces eh, hay que pensar, por ejemplo, en un líder carismático que no necesita eh, en, en recurrir a la violencia para mantener a la gente a, eh, cercana a él. Eh, luego tenemos a otra filósofa, que en su día ya trató el tema de la violencia, como es Ann y Anne Arendt dice que al final el poder y la violencia son absolutamente cuestiones antitéticas. Ella no utiliza la, la frase de Klaus pero utiliza una frase similar que es la de Mao. Mao dice que el poder es lo que surge del cañón de una pistola. Ella le da la vuelta y niega esta frase. Dice, según ella, el poder surge cuando las personas interactúan y colaboran entre sí. El poder necesita el respaldo de la gente, mientras que la violencia es justo lo contrario. Es cuando pierdes el respaldo de la gente que se requiere recurrir a la violencia. Y el poder eh, supone una legitimidad mientras que la violencia, según Ana Arendt, eh, nunca puede ser recibida.
2: Decías al comienzo que hay muchas violencias, que hay formas muy diferentes. No sé si la moral o la ética o la forma de vivir y de pensar de una civilización es quien establece qué es violencia y qué no.
4: Claro, hay, yo creo que en todas las cuestiones morales siempre se parte de una dicotomía un poco ya bastante trillada, que es eh, la cuestión de... Si hay un universalismo ético y hay una capacidad de establecer criterios más allá de toda cultura y de toda civilización, o si, por el contrario, nuestros valores son resultado de, de una construcción histórico-cultural y no pueden ser más allá, no pueden ser válidos más allá de, de dicha comunidad. Entonces, eh, en este segundo sentido, tenemos un autor que en su día eh, ya defendía a Rorty, que decía que inmoral eh, era es precisamente lo que lo que no hacemos nosotros. Entonces lo violento es lo que, lo, lo que no es normal, lo que no es convencional, lo que, lo que no es mayoritariamente compartido, es decir, lo que no es propio de nuestra cultura. Entonces, si estamos defender, dispuestos a defender este relativismo, este no universalismo, pues entonces tendríamos dif dificultades para establecer ciertos criterios universales, como pueden llegar a hacer los derechos humanos. En la Grecia, América sobre todo, la violencia era un instrumento de superación del conflicto. En la Edad Media, la violencia era utilizada por los reyes. El, el, el rey era el, el dueño de los cuerpos... Y, y advertía cuando hacía esos sacrificios públicos, al final, mira lo que te pasa al final al resto del pueblo si no haces lo que es debido. En la sociedad moderna, la violencia, nuestro nivel de tolerancia con ellas eh, sigue in, eh, eh, impune.
2: No sé, Ibai, esto es un, es un supuesto. ¿eh? En el supuesto de que todo fuera violencia, existe la violencia.
4: Vale, pues eh, la verdad es que es, es compleja la, la pregunta, porque al final tenemos como una disyuntiva, ¿no? Eh, por un lado, hemos ampliado nuestra en, nuestra noción de violencia, gracias a ciertos autores, más allá de la violencia física. Entonces dices, vale, por un lado es necesario ese ejercicio, porque al final, si solo te focalizas en la, en la violencia física, la otra es como si no existiera, porque al final todo ya sabemos que a, a lo que no se le pone nombre no existe. Entonces, es necesario ponerle nombre a las cosas para poder entenderlas y poder denunciar los abusos ejercidos por esas otras violencias que hay, ¿no? Pero claro, por otro lado, eh, no es menos cierto que, que si todo es violencia, entonces nada lo es. Es decir, no se puede llamar a todo violencia, porque entonces el, senti el sentido del concepto pierde su noción, ¿no? Eh, por ejemplo, se me, ocurre, eh, el, se me ocurre la idea para explicar esto se me ocurre un poco la idea de, de Gandhi y su resistencia civil pas, eh, activa, ¿no? es para por ejemplo para la mayoría de la gente para entre ellos que entiende la violencia física como la violencia la identifica la violencia con la violencia física el, la acción de Gandhi es no violenta pero sin embargo para si sé que habla de violencia estructural. La acción de Gandhi es violenta, porque según él, muchas veces, eh, no hacer nada es lo más, más violento que puede llegar a haber. Dependiendo de cómo entendamos, resulta complejo. Así, la solución no, no parece nada sencilla. Entonces, quizás nos movemos en un estrecho margen entre poder hablar de diferentes tipos de violencias, pero sin llegar a denom denominar a todo violencia, lo que es una tarea igual un poco complicada, pero bueno.
2: Y si pues, nos ha quedado una cosa clara es que es algo intrínseco al ser humano y que existe desde que el ser humano existe, ¿no?
6: Así es, sí, sí,
2: sí. Iba y Zavala es que Ricasco Benetán, gaurre MN, hágase la luz en Agotegatic.
4: Vale, millas Kersuri, goizalde, Urrengo Arte. Hágase la luz. Mañana Sol! Mañana Sol! Y buen
1: la predicción en Hágase la Luz.
2: Según Euskalmet, este sábado el tiempo seguirá por parecidos derroteros hasta la tarde durante la misma. Las nubes bajadas irán a más en la mitad norte y se extenderán también por puntos de la vertiente mediterránea. Por la noche incluso podría llover de manera débil en puntos del litoral. El viento se fijará del norte durante la mañana y arreciará un poco por la tarde. Comenzaremos el día con frío y heladas en gran parte del interior al menos e incluso en puntos de la costa oriental. Las temperaturas máximas podrían bajar un par de grados aunque en general seguirán en valores similares. Las temperaturas de en estos momentos de nuestras capitales son de 1 grado en Bayona, 2 en Bilbao, 1 en Donibanegarasi, 3 en Donostia, 3 bajo cero en Gasteiz, 0 en Iruña y 1 en Maule. Y en otras ciudades hay 2 grados en Reykjavik, 1 en Berlín, 4 en Madrid, 9 en París y en Edimburgo, 11 en Barcelona, 9 en Belfast. 27 bajo cero en Montreal, así como lo digo, 27 bajo cero, 6 en Atenas, 17 en Canberra, 11 bajo cero en Nueva York, 8 bajo cero en Oslo, 6 en Corfú y 7 en Rotterdam. Me comentan que todavía se puede ver en el cielo el cometa C-2022E3, al que le vamos a llamar el cometa verde, porque ese nombre tan impersonal como el número de una factura que le han puesto, pues es complicado. Así que, eh, que se puede seguir viendo. Desde hace 50.000 años no se pasaba por la Tierra, mejor dicho, por el cielo, el cielo sobre la Tierra. Lo volverá a hacer dentro de otros 50.000 años, no creo que estemos aquí, así que aprovechad la oscuridad de la noche para intentar verlo. Yo todavía no lo he conseguido dicen que hay que mirar al noroeste y esto es lo más parecido a las auroras boreales que vamos a ver en el cielo en esta parte del mundo al menos. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya es entre 1 metro y 1 y medio y hablando de olas es hora de presentarnos en la sede de salvamento marítimo en la Galea, en Guecho aquí está Gonzalo, Egunón
5: Egunón buenos días.
2: ¿Cómo Hola. está la mar?
5: Pues tenemos para hoy la previsión para aguas costeras, siguiente, viento variable, fuerza 2 o 3, localmente este, fuerza 3 o 4, mar adentro, tendiendo al final a nordeste, fuerza 3 o 4. La visibilidad eh, localmente niebla cerca de la costa de madrugada. Eh, en cuanto a la mar, eh, marejadilla o rizada y la mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros.
2: ¿Y las mareas creo que está bajando?
5: Pues mira, las mareas, en la primera Pleamar ha sido a las 0.353 hora local, altura de 3.76 metros, segunda Pleamar será a las 16.16, .16, altura de 3.65 metros, y las Bajamares, la primera a las 10.07, eh, altura de 1.06 metros, y la segunda Bajamar a las 22.11, altura de 1.10 metros.
2: Es que Ricasco, Gonzalo, que pases un buen sábado.
5: Lo mismo, gracias. Agur. Agur.
2: Paco Rabanne diseña Tzaye Pasaitarra Hilda. Este es uno de los titulares de Berría de hoy. Cuentan que se ha muerto en su casa de Porsal, en Bretaña, con 88 años. Libye le ofrece toda su portada y titula Dobladillo de metal, haciendo referencia a muchas de sus creaciones que tenían que ver con, con el metal. Y sí, Le Parisien, Le Monde... En Le Monde, dicen, su visión vanguardista y su libertad creativa marcaron toda una generación. El país, el correo, o también lo cuentan. En el argentino Página 12 hemos leído una noticia relacionada con Pablo Neruda, el poeta chileno, y Pinochet, el dictador chileno. Dice el titular, un informe forense confirmaría que Neruda fue envenenado por Pinochet. Este diario se hace eco de otro chileno, del Ciudadano, que publicaba una filtración sobre la resolución final del grupo de forenses internacionales que ha analizado la muerte del poeta. Y nos hemos ido al Ciudadano, y en el Ciudadano titulan... Panel de expertos determina que Neruda murió por inoculación bioterrorista de cepa Alaska E43 de Clostridium bolitum. Bueno, esto seguramente seguirá dando que hablar porque es una noticia, como decimos, de hace muy poco tiempo. En caseta.eu se informan de que cierra definitivamente la discoteca más grande de Iparralde, Vía Márcadas y Euskal, Herriko, rico Danzálecu, bético el chico Dute, algo que también recoge la sección vasca de Sudwest. En Infolibre hay una noticia que me ha llamado la atención y dice el titular «El caso de las activistas engañadas por un policía infiltrado abre un debate sobre el consentimiento». Se trata de una noticia desvelada por el diario catalán La Directa que cuenta que un agente de policía española mantuvo relaciones sexoafectivas con al menos ocho mujeres para infiltrarse a lo largo de tres años en distintos movimientos sociales de Barcelona. Y en La Marea sobre esto han escrito interrogantes tras el caso de poli del policía infiltrado. ¿Quién da las órdenes para instrumentalizar a mujeres y afectos? Es un artículo escrito por Medichel Rigol que realmente es interesante y te invito a que te des un paseo por ambos eh, medios para leer la noticia. Han entrevistado en Berría a la catedrática en genética e investigadora de Euskal Herriko Universitatea, Ana Zubiaga, que dice Osatu dugum in visia, oreindiques, bañasco lagunza en Arigara». Y en La Vanguardia hay un artículo sobre el cáncer que dice que curar el cáncer en 25 años es posible si se apuesta por la investigación. En Gara, en Gara informan de una investigación del grupo de Euskal Herriko Universitate a Memoria e Histórico a Literatura Iberia Retán, que han publicado unas, un estudio sobre la censura a libros vascos titulado Euskal Libroaren, franquismo azteco, censura y dan cuenta de la cantidad de censura que siguieron padeciendo, cantidad de libros escritos en euskera después de la muerte del dictador Francisco Franco. Hablando de libros, en la portada del periódico de Cataluña adelantan una entrevista realizada al escritor estadounidense Paul Auster que dice «Si tienes un arma, tu vida será más peligrosa». Y en la vanguardia de Cataluña también le han entrevistado y adelantan en su portada esta entrevista que le han realizado a, a Paul Auster, evidentemente con otro titular. «Estados Unidos es el capitalismo puro, su base es el conflicto, no la cooperación». En el suplemento Horzadar del grupo Noticias, eh, escribió otro escritor, Asier Recondo, un artículo que ha titulado Besa a la gosea", y dice: "Urtero argitaratzen diren de dan ikusita esan asco seregue asko gehiago idazten dela irakurtzen dena baino". Y en ese mismo suplemento han entrevistado al bailarín Asier Zabaleta, que dice: "Itzak moz gelditzen gunean danzak, barruko gauzak adiratzeko boterea dauka". Y por finalizar en positivo, en The Guardian, una noticia que a lo mejor te inter te incita a viajar a Ámsterdam, a los Países Bajos. En el Rijmuseum de Ámsterdam, que es uno de los museos más importantes, si no el más importante de, de los Países Bajos, hay una retrospectiva interesantísima del pintor Vermeer. Nunca antes se había visto tantos Vermeer juntos, dice el museo. Bueno, claro, evidentemente el museo hace propaganda de lo suyo. Bueno, pues esta exposición comenzará el próximo 10 de febrero, finalizará el 4 de junio y oye, que igual nos vamos a Ámsterdam.
7: Hier, sur le dos, un déglingue main, sous ma peau. J'ai pas su faire, entre tôt, pas su me taire. Bonheur éphémère, sous mon front, flingue en écaire, sous le menton, sous les réverbères, prendre mon temps. Une bien en croissant, j'y pense pas souvent. J'y pense comme on se prend, a rêver d'ailleurs, de jours meilleurs. J'y penserai plus, promis. J'y penserai plus si tu me dis, j'ai la Le cœur qui sait pour pas grand chose L'enfer qui règne qui prend la pause Une baigne si je me repose A temps partiel je suis vivante Je me rappelle le reste du temps Que je fais semblant Que je fais comme celle Qui pense pas souvent Qui pense comme on se prend A rêver d'ailleurs de jour. Posé sur moi, c'est sûrement une impression, je sais pas. Les lunettes noires ne suffisent pas à me cacher de mon propre regard. Je pourrais rentrer chez moi tant que le jour est encore timide. Mais mon instinct de subir est trop fort. Il faut que je m'afflige encore. Mais j'y pense pas souvent. J'y pense comment se prend. A rêver d'ailleurs de jour mais. Como la dernière fois, je vole, Mon sommeil, y je frôle. L'éternel.
1: Ah, Gassel la luz
2: A partir de hoy abrimos una nueva ventana en Hagase la Luz, una ventana para abrir posibilidades a la gastronomía. Seguramente nos dirás que no ha habido nunca tanta presencia mediática de ella, pero a lo mejor por eso se está diluyendo en nuestras casas, entre la gente más joven y no tan joven, la costumbre de cocinar. Hasta las cocinas han cambiado, son más pequeñas y habitualmente comparten espacio con el salón. Nadie tiene tiempo, todo el mundo corre y en esa relación también ha cambiado pues nuestra relación con la cocina. Esa parte identitaria de la gastronomía también está desapareciendo. Bueno, pues hemos encontrado un guía en todo esto, se llama Íñigo Cojo, es cocinero y creador de contenidos gastronómicos, y con él vamos a intentar que la gente más alejada de los fogones se acerque, aunque solo sea a ver cómo huele eso de la cazuela. Íñigo Cojo, que ha hecho gunón.
8: Ha hecho gunón, soy salde.
2: ¿Tú cuándo empezaste a acercarte a los fogones o a aficionarte a la cocina?
8: Bueno, pues yo la verdad, eh, aunque suene atópico, desde muy temprano, pues al final mis referentes, que pueden ser mi ama y mi amona, siempre les he visto metidas en la cocina casi todo el día, ¿no? Eh, de hecho, bueno, mi amona a día de hoy ya no está con nosotros, pero mi mamá, eh, desde que está jubilada, cada vez que voy a visitarle le recuerdo en su cocina preparando y planificando la comida de toda la familia. Y a partir de ahí, también tengo que decir que es... Siempre me ha gustado comer y la forma de dominar o de controlar lo que se come eh, es a base de, de cocinar. Y eso yo creo que también ha sido una parte de, que desde muy temprano ha influenciado en mí.
2: ¿Qué te parece si nos inventamos una persona con una vida cada vez que hablamos y así es más fácil igual pues pensar en esa persona y dedicarle el programa a esa persona que seguramente será en la que se encuentren muchas otras que están escuchándonos?
8: Perfecto, me parece perfecto.
2: Bueno, pues entonces, mira, para hoy mmm, a mí se me ha ocurrido pensar en una chica que se llama Garasi, tiene 16 años, vive con su padre y su madre y un perro, es hija única, no le gusta la carne y una, una vez frío un huevo y en su casa sobre todo cocina su madre. Con ella vamos a conocer hoy, si te parece, lo que es un mercado, un mercado de abastos, un mercado donde la gente habitualmente acude a hacer la compra. Porque antes de acudir a la cocina y ponerte delante de, de las cazuelas hay que hacer muchas cosas, ¿no?
8: Sí, claro que sí. Yo un poco, viendo a Garazzi, una chica de 16 años, bueno, que vive en la era que nos toca vivir, la era digital, la era en la que las prioridades han cambiado totalmente en las casas y no tenemos tiempo, creo que, bueno, que habría que recalcar muy bien... El acercarte y el involucrarte con los alimentos y con la cocina, sobre todo lo que te va a hacer es conseguir una elección, en este caso dietética o más saludable, eso lo, que, lo tendríamos garantizado. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar o co qué consejos le podríamos dar? Bueno, pues nos pondríamos en ello, claro que sí. Lo bueno que tienen los mercados es que desplazándonos a un solo sitio podemos conseguir casi todo lo que se necesita. Cuando entramos a un mercado, un mercado de abastos, un mercado como puede ser el de la Brecha en San Sebastián, o como podría ser el ensanche en Iruña, o, o el mercado San Martín, o cualquier mercado, si no lo conocemos sería darnos una vuelta para saber qué nos ofrece y a partir de ahí pues tenemos la, la visión de que generalmente en todos los mercados vamos a encontrar eh, frutas y verduras, en todos los mercados vamos a encontrar pescadería con producto fresco, carnicerías y luego pequeños puestos creo que más especializados, puestos en los que podríamos encontrar selecciones de lácteos, de quesos de todo tipo, podríamos encontrar lo que serían pequeños colmados en los que encontramos todo tipo de conservas, latas, encurtidos y un montón de oferta que en un solo sitio, con solo ir a ese lugar, nos permite conseguir todo lo que necesitamos para llenar una cesta de la compra.
2: Pero han estado un poco de capa caída, ¿no?
8: En las grandes ciudades es el, eh, vivimos en, en un mundo tan globalizado y en este momento pues, donde vivimos tenemos un repunte turístico tan grande que también se adapta ya no solo al local, sino que están cogiendo una forma de abarcar una oferta mayor. Sí que es verdad que eh, se están renovando un montón de mercados, se están modernizando y también esa oferta está ampliándose. Ahora ya en los propios mercados podemos tener pequeños puestos de comida, en los cuales te cocinan, cuales eh, atrae a otro tipo de público y sí que es verdad que, bueno, que han tenido sus años de más decadencia, pero otra vez hay como un pequeño resurgir. También tenemos la suerte de vivir en un entorno que es, tenemos la oferta de pequeñas ferias por toda la geografía.
2: Para esta primera incursión que va a hacer Garasi en el mercado, ¿sería conveniente que fuera con alguien para que le explique bueno, pues, cómo es el mercado, dónde tiene que comprar, qué es conveniente, qué no, en qué Sin se duda. tiene que fijar?
8: Sin duda creo que el saber la elección del propio producto, al final para llegar a cocinar algo rico, creo que empieza desde, desde la compra desde la elección, desde el conocimiento de cuándo un producto está mejor que otro, cuándo son la temporalidad de cada uno de ellos, aunque sí que es verdad que a día de hoy casi todo se puede encontrar todo el año. Pero bueno, no está de menos el conocer, el tener el conocimiento para que a la hora de elegir seamos conscientes de qué estamos comprando y por qué lo compramos. Y entonces innatamente se puede eh, aprender... Sí, pero creo que te va a costar más. Si tienes a alguien que te pueda enseñar y que te guíe, y bueno, y luego también tener la confianza de que el vendedor te sepa aconsejar bien, porque cuando tú entablas una relación con ese vendedor, bueno, generalmente te suelen cuidar mucho.
2: Claro, para eso tienes que ir unas cuantas veces, ¿no? Todavía Garasi le va a costar encontrar bueno, esa pescadería de confianza o yo qué sé.
8: Sí, claro, pero con 16 años tampoco tendrá independencia económica, pero sí que el arrimarse a ese adulto con el que, que bueno, que realmente es el que le va a dar de comer y el que le va a poder enseñar y contagiarse de, de ese ambiente. El esfuerzo que requiere, pero que, que a su vez ese interés y esa preocupación en esa planificación yo creo que es, que es muy importante, porque a futuro lo agradecerá.
2: Sería conveniente que llevara una lista, ¿no?
8: Está claro que... Saber de qué presupuesto disponemos es esencial. Hay casas en las que eh, son más miembros, en otras también se da el, la figura de que, del que vive solo, pero siempre es fundamental saber con qué presupuesto contamos. Eh, hay días que te puedes dar un capricho, pero en el día a día hay que planificar antes de, de ir a comprar, yo creo. Planificar, por un lado, lo que se va a necesitar para cocinar esta, para toda la semana porque muchas veces eh, la falta de tiempo, bueno, pues con una buena planificación, el hecho de solo cocinar un día a la semana, pues nos puede permitir el hacer platos bien buenos para el resto de la semana. Luego también creo que es importante saber, por ejemplo, hacer un uso óptimo del congelador. La vez que cocinas, tú puedes hacer un gran guiso y dividirlo y usarlo en otros momentos. Entonces, eso nos ayudará, por un lado, a economizar eh, el plato ...y a economizar tiempo.
2: Bueno, hablabas de ferias, ¿no? Las ferias también es un lugar donde probablemente... ...nos vamos a encontrar con eh, alimentos de temporada... ...porque fuera de temporada... ...a lo mejor en el mercado de abastos... ...sí es más probable que haya cosas diferentes... ...pero en, en estas ferias que mencionabas de pueblos... ...normalmente son alimentos de temporada, ¿no?
8: Tenemos la suerte de que en nuestro entorno... ...disponemos de una oferta de ferias enorme... Y como se suele decir, cuando uno va viajando por ahí, los propios mercados o las ferias de cada lugar marcan mucho la identidad de cada lugar. Yo creo que en este caso tenemos la gran suerte de disponer de un montón de oferta de ferias que nos marca el momento de cada cosa. El producto va cambiando, el producto es fresco generalmente y nos van marcando en qué momento del año tenemos cierto tipo de producto o esa elección de lo que podemos comprar en cada momento.
2: Porque ahora, por ejemplo, ¿qué tendríamos que comprar en los mercados, de las ferias estas de Pueblo?
8: Eh, estamos en un momento de, de invierno, disponemos de todo tipo de coles, de acelga, de puerro... ...de cebolleta, disponemos de, bueno, de, de, de rabanitos... ...sobre todo estoy hablando del, en lo vegetal, ¿no?... ...en lo vegetal que parece que, bueno, que casi todas las ferias... ...en este caso que estamos hablando, son más de necasaris, ¿no?... Eh, ...también una oferta micológica muy amplia... ...tenemos la suerte de tener siempre, bueno, pues ahora también... ...estamos en la temporada de la trufa... ...aunque ya sean productos un poco más especiales... ...y el hecho de acercarnos y ver cómo va evolucionando ese mercado... ...y saber esa elección, cómo, cómo cogerla...
2: Hombre, también el pan, ¿no? Sí, Eso también bueno, se ha puesto también... como de moda, ¿no?
8: Eh, hablábamos antes de la decadencia de los mercados, pero pues yo creo que en el pan está pasando un poco lo mismo. También eh, ahora hay una conciencia de lo que es el buen pan. La gente está trabajando bueno, las técnicas de hacer pan muy correctamente y sí que es verdad que tenemos ahora una oferta muy amplia. En panes que se les llama de pueblo o de hogaza o panes de baserri, como se les dice en los mercados, y que luego son panes que, eh, frente al pan barato, podremos decir, de supermercado, pues es un pan que nos aguanta mucho más, que generalmente nos permite comerlo entero. <ríe> y que no genere ningún tipo de sobra, porque eh, a los días todavía sigue estando en óptimas condiciones para comer.
2: ¿Y se puede congelar el pan?
8: Sí, claro que se puede congelar el pan. Se puede congelar... A ver, se puede congelar... Yo no soy muy partidario, pero claro que se puede congelar, porque luego... ...dándole un pequeño tostado o dándole un pequeño golpecito de horno... ...ese pan está perfectamente... ...en perfectas condiciones de consumo... ...luego está claro que a la hora de congelar... ...no hay que equivocarse en que hay que congelarlo... ...cuando esté en óptimas condiciones de consumo... ...si el pan cuando lo congelamos ya está duro... ...luego no tenemos mucho remedio con ese pan... ...en cambio si el pan está tierno... ...y sabemos que no nos lo vamos a comer... ...pues, pues que vamos a comer, cenar fuera de casa o nos vamos unos días fuera y tenemos ese pan, pues sí que está claro que lo cortas en rebanadas, lo, lo cierras bien con un plástico, lo congelas y luego lo vas administrando cada vez que lo necesites.
2: Bueno, vamos a volver con Garasi, sí, eh, porque a ella le gusta el pescado y claro, eh, en el pescado sí que hay pescado de temporada, pescado que no suele ser de temporada, pescado fresco, no tan fresco... ¿Cómo se aprende a diferenciar el buen pescado del de no tan buen bueno pescado?
8: Fundamentalmente, en primer lugar, si va a una pescadería en la cual no tiene confianza con la vendedora o con el vendedor, habría que dejarse guiar. Después, lo que estábamos hablando de aprender las, la, una elección de buen producto, pues en el pescado pues me fijaría en el color de los ojos, en el color de las agallas, en si ese producto está se le ve que, que es terso, si tiene brillo, luego eh, depende en qué época del año estemos, en nuestro entorno tenemos tres productos como muy marcados en temporada, que serían... Primero empezaría el verdel, que empezaría hacia marzo, ya estamos a punto de, de empezar con los primeros verdeles. Luego pasaríamos al ancho hacia abril-mayo y en verano eh, pasamos a lo que es el bonito del norte. A partir de ahí... ...hay muchísimo pescado fresco del entorno... ...que lo tenemos casi todo el año... ...pescados de, pues bueno... ...lo que podría ser las lubinas, las doradas... ...los chicharros, arraigorris, no sé... ...luego ya es entrando en especies... ...que no son ya más conocidas pues... ...pero que bueno, que se, sí, que se están viendo... ...cada vez más en las pescaderías... ...pues tipo erlas, tipo mucharras, carcajales... ...entonces eh, una vez que conoces... Eh, ...yo creo que es muy importante el fijarte en la frescura de ese producto y luego, bueno, en el precio que tiene, porque mucho pescado del día suele estar económicamente muy accesible.
2: En cualquier caso, que lleve dinero, ¿no?
8: Eh, claro, bueno, eh, tampoco, a ver, al final no es un producto de los más baratos, pero bueno, se puede comer buen pescado por un buen precio. Al final yo creo que es una forma de hacer una elección en cuanto entre la anchoa o el verdel, si es para preparar para una familia, el kilo de anchoa pues bueno, suele rondar pues entre los 8, los 12 euros. Y pues, con un kilo de anchoa come bastante gente, yo creo.
2: ¿A ti te parece, Íñigo, que estos mercados de abasto son una manera de, también de adquirir la conciencia de la importancia de la buena comida? Me refiero a la buena comida, a la comida de calidad.
8: Claro que sí. A ver, tampoco me olvidaría de las tiendas especializadas, porque luego también tenemos suerte de, a ver, de que tenemos mucha tienda especializada que, que cuidan su producto de una manera excepcional, pero lo bueno que tenemos en los mercados es lo que, lo que antes he comentado, que con trasladarnos a un solo sitio disponemos de un producto de muchísima calidad y con una variedad enorme. ...en todos los aspectos... Eh, ...habrá en mercados... ...puestos de queso... ...que te puedes quedar allí... ...todo el día mirando y probando... ...y de la misma manera pues con unas frutas espectaculares... ...unos verduras espectaculares... ...y pescados del día... ...que eso, que tenemos que valorar... ...que, que lo tenemos tan cerca.
2: ¿Tú sueles ir a los mercados de abastos?
8: Sí, claro, sí... sí ...yo al final... Por un lado, porque mi trabajo me lo exige y por otro lado, porque me gusta. O sea, creo que es una de las partes más bonitas el tener ese contacto con los vendedores, el hablar con ellos, ellos también te van marcando, ¿no? Te dirán, bueno, pues que mira, dentro de una semana empieza el primer espárrago, o dentro de, de una semana me entran alcachofas o dentro de tal... Entonces, ese contacto y, y esa realidad, porque al final nos podemos fijar en un calendario, pero luego, depende del clima que haga en el año, las cosas son de una manera u otra. Entonces, ese contacto nos permite pues tener el saber, ¿no? Cuando van a ser los primeros guisantes, cuando van a entrar las primeras habas, si han entrado chipirón de anzuelo... Tener ese contacto creo que es fundamental. Fundamental, y por mi experiencia y por lo que... Eh, por, por mi opinión, para mí es, es muy gratificante.
2: Bueno, pues los mercados de abastos y las ferias agrícolas que probablemente, es, yo creo que están todo el año, ¿no?
8: Están todo el año. Tenemos, tenemos un calendario que aparte es muy interesante porque creo que es un buen plan de conocer el entorno, de muchas veces que queremos hacer excursiones y no sabemos a dónde ir. Y simplemente con fijarnos en el calendario de ferias, pues podemos conocer la geografía, que igual de otra manera no nos acercaríamos a esos pueblos. Y bueno, es una excusa también, es una excusa, es divertido, conoces el entorno, conoces la temporalidad de las cosas y, y al final, bueno, pues vas generando un conocimiento que luego a la hora de cocinar, que es de lo que estamos hablando hoy, ayuda, claro que ayuda.
2: Íñigo, cojo, del es cocinero, creador de contenidos gastronómicos y con él vamos a comenzar un viaje a través de la gastronomía para reconectarnos con esa parte de nuestra identidad que es tan importante y que durante siglos lo ha sido. Es que, Ricasco Íñigo, rengorarte. Ah, Poco a poco se nos ha ido el tiempo en Hágase la Luz, faltan apenas cinco minutos para las ocho de la mañana, a esa hora llegará Irache Martínez con toda la información que le quepa en su informativo. Todavía no ha llegado, eso quiere decir que está con los últimos momentos y las últimas horas, así que vendrá con noticias frescas, muy frescas, para contártelas todas aquí en Radio Euskadi, en la Radio Pública Vasca. Nosotras volveremos mañana, eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos, con muchísimas más cosas, más noticias, la pedrada de Edu García, eh, los 59 segundos de Idoia Jauregui y más cosas que, que te contaremos y que ocurrirán seguramente en estas horas, que van a pasar entre que lo dejemos y volvamos, quebra, que no es nada. Pues nada, mañana volvemos. Basta etas etasa indo maite du sonori, agur.
3: Ataria taria su amesti bertan Buzoitik el ale Askietan online bilduma diren e un cargaski ratis tan contar sendengar engara y veran subvechar cargaiza su modgusia
7: y se hizo
3: la luz
0: ¡Summa game to to be! ¡Summa game to see! ¡Summa game to see! ¡Summa que par! ¡Summa! 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 Sango le 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 ¡Summa! 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 pima hipima sungu Sangu, suguu, fara. sungu so gufara, sangu fusugufara, sumake par,
6: ye. Yelelelelele. Yelelelelele.
0: Sumake par ye. Some to, so to see. You Suma get Suma get Suma get